0: Tu árbol. Tu árbol. Tienes hasta el 20 de diciembre para tomarte una foto con tu árbol y subirla a wradio.com.mx y martadebaile.com. Las mejores fotos tendrán grandes alegrías. Anunciaremos a los ganadores el lunes 11 de enero. Pon tu árbol. Tu árbol. Tu árbol. tu árbol, Pon tu árbol con Marta de Baile. Solo por WRadio.
1: Son exactamente a las 12 y 11 de la tarde y está con nosotros el gran Sean Grover, es psicoterapeuta, orador, tiene 25 años de experiencia trabajando con niños, con adultos, dirige una de las mayores prácticas de terapia grupal en Estados Unidos, eh, ha salido en The Economist, en The Wall Street Journal, en Newsweek, en The Washington Post, en mil eh, televisoras y tiene increíbles libros, tiene más de cuatro millones de lectores en su blog de Psychology Today y el día de hoy está con nosotros de regreso desde Nueva York para hablar de algo, ¿saben qué? De lo que nunca se habla, de las heridas que nunca sanan. A lo mejor alguien de ustedes allá afuera ha ido a terapia, ha escrito en un diario, hace meditación, hace ejercicio, busca libros de autoayuda y, sin embargo, siguen con un dolor que rara vez los deja y que a lo mejor se les olvida por breves momentos, pero después vuelve. Y tienen este recordatorio angustioso de que nada ha cambiado realmente. <laughs> so, what I said, my dear friend, welcome back to the show. It's wonderful to have you and always to talk to you. Um, is that you say that there are certain wounds that never heal. That's true. And I was telling people that maybe they've been, you know, going to therapy for years and meditating and writing journals and exercising and reading, you know, self-help books And for some reason, that wound continues to be open, and it's a constant reminder of always being there.
0: Absolutely. And, you know, we live in a time, Martha, where we want to fix everything. And we want to make it as simple. We oversimplify it. So everything's like three steps to uh, mending a broken heart or ten steps to a perfectly behaved child. You know, we, we sell each other these things. I don't even think we really believe it anymore, but we want to. But there are these, you know... Um, these events and we can go through them together that change you as a person and become a part of who you are. Those wounds, uh, you'll carry them with you. They don't have to define you. They don't have to become your identity, but in many ways, uh, struggles or hardships deepen our humanity. They deepen our compassion. They deepen our empathy. So the idea that we just recover and move on, we lose out on a lot of growth.
1: That is wonderful. Uh, this is Sean, somos una sociedad de soluciones y hoy en día queremos tres pasos para curar un corazón roto, diez pasos para que tu hijo se comporte. Tendemos a sobresimplificar las cosas y hay cosas que se necesitan profundizar y hay cosas que no se resuelven en tres pasos, en diez pasos. De hecho, yo creo que esa, esas recetas de cocina ya hasta ni no las creemos y si sí hay cosas que nos marcan el alma, si sí hay cosas que cambian quienes somos y que no necesariamente, escuchen esto, tienen que definir eh, en quién nos convertimos. No son cosas que tienen que cambiarte para siempre, pero sí son cosas que transforman la persona que eres. Y cuando tratas de sobresimplificar la solución de cualquier herida o cualquier dolor, estamos perdiendo la oportunidad de volvernos gente mucho más amorosa mucho más comprensiva y mucho más compasiva. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. De todas esas heridas que nunca sanan. My friend, which are they?
0: Oh, well, you want to go through the list? Of course. All right. Uh, this is going to be a little tough. We'll get through no,
1: this. You know what? Before we start the list, you said something beautiful. Mm -hmm. It does not have to define the person you are. Right. And once I heard, I heard something that I, I think is so lovely and can be so true, which is what happens to you doesn't need to happen to your soul.
0: That's right. That's right. No one, you know, no one gets through life without hardship. We, we live in a time when there's social media and people are posting these beautiful pictures and they're just selling a version of themselves as if it, you should be ashamed to struggle you should be ashamed to face hardship or you should be ashamed if your child isn't like number one in their class or going to the best uh college or whatever the idea that uh we're turning away from the sufferings that actually enrich us and make us more uh, human is outrageous
1: absolutely dice eh, te digo una cosa como obviamente hoy en día, le digo que yo escuché una vez una frase que dice que lo que le, te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma, y dice, en, en, en el mundo digital en que vivimos hoy ves las redes sociales de la gente y te enseñan su vida maravillosa y eso es una minúscula parte de su vida, y hasta como que uno hasta llega a sentir que el tener retos, el enfrentar dificultades, es algo de qué apenarte o de qué avergonzarte, eh, de que tu hijo no le vaya bien en tu colegio, de que no te está yendo bien en la chamba, es algo que hay que esconder. Y la verdad es que nuevamente perdemos una gran oportunidad de humanizarnos y de, y de sensibilizarnos y de volvernos gente mucho más compasiva cuando no exploras es, esas serias a esa profundidad. Now, can we start with the list?
0: Sure, absolutely. Uh, you know, well, well, the most obvious one is, and probably the most difficult, is, is death of someone close to you. This could be a friend, a relative, a partner, a spouse, a child. There's just no recovering from that. It becomes part of you. And if we look at, you know, people say horrible things when a death is passed. They mean to be comforting, but they'll say things like better days are coming or uh, look on the bright side. They live such a long life. Like they're trying to convince someone out of Everything their grief.
1: Happens Everything yes. happens
0: for a reason. Oh, every, oh. I don't get me started with that one, but they're really what they are. They're, they're not accepting the grief. It says grief again is, is something that we should just move fast away from. But, uh but death, I, and we've all been through this, it changes you. You carry the memory of that person. You you keep that person alive in your, in your life. It's, it's very important. We honor the grief and go through the process. And that's a wound that once it heals uh, you have more appreciation for life. You know, there's a, a, Buddha saying, if you want to appreciate life, first study death. You know, so by looking at death, we look at our lives differently with appreciation and gratitude for what we have, and we value our time more.
1: But so what you're saying is that it's not that it doesn't heal. It's just that it will always be there.
0: It will always be there. It will always, it will be there informing you. I can, and usually when someone passes on, You internalize them and you start to do things that they did. I remember, uh, when my grandmother died, who was, who raised me a, a great deal, I started writing letters and mailing them to people. And that's what she did. So you, you take on the traits of the person that's passed, passed on and they become a part of you. If you embrace the whole grief process. So that, that wound, maybe wound isn't really a good word for that. Uh, we'll have to come up with something better. That scar. That scar. That's right. Scars heal and scars tell stories.
1: Yeah. And those y,
0: stories become part of our story.
1: Absolutely. Dice que una de las, de las heridas o de las costras que, que realmente no necesariamente nunca sanan es la, la muerte de un ser querido. Eh, la pérdida de la pareja, de un padre, de un hijo, alguien muy amado y, y es quizás el dolor más, más profundo que se puede experimentar y cuando estás viviendo por eso nunca falta alguien que con toda la buena intención te dice cosas como todo sucede por una razón, todo pasa por algo. Mira el lado bueno, tuvo una vida increíble o mañana va a ser un día mejor, que con buena intención, pero cosas tan poco atinadas porque no están validando el proceso de luto que uno tiene que vivir. Y lo importante que es cuando uno pierde a un ser querido pasar por todas las etapas del proceso de luto, porque como decían los 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 budistas, qué importante es reconocer la vida, no la puedes no lo puedes hacer si no realmente estudias la muerte. Y cuando pierdes a un ser querido, también estás ganando la oportunidad de verdaderamente aquilatar y valorar eh, la vida y tu vida. Y cómo eh, automáticamente empiezas por un proceso de internalizar a la persona y de, 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 de hasta de emular un poco lo que ella hacía y de representar en este mundo lo que esa persona significó y de lo que esa persona significó para ti. Y esa es una oportunidad que nunca debemos de dejar pasar porque es... Una forma muy linda de apreciar el que tú todavía sigas aquí. Que a lo mejor la palabra herida no es la palabra más correcta. A lo mejor es, son, son costras que siempre o, o, o marcas que siempre están ahí. And number two is mental health.
0: That's right. That's right. If if someone's struggling with a mental health issue, depression, anxiety, the most common in the country, although anxiety is now the number one diagnosis in the United States at least... Um, There are chronic illnesses, mental illness, schizophrenia, uh, bipolar, borderline personality that require a lot of treatment, and some only respond to medication, but people come off their medications, or they don't uh, follow directions, so this becomes a condition that is ongoing, so it, it, it sticks with you. If you know of anyone who struggles with these, and one of my best friends struggles with depressions, and he vanishes, and I can't reach him. I, there's nothing I can do for him. I just have to be a friend and be available when he emerges again but the, that that's part of um that's part of of life right if that's just part of it, we can't look away from that. we can't blame people if they're not doing better. We can't blame them if they're depressed or blame their they're anxious because again we're looking at like oh something's wrong with you, no. Actually, uh, a lot of people I work with will say they were sort of mocked for being sensitive or being too sensitive or being too empathic. Uh Well, what's the opposite of that? Just being cold and indifferent? You know, so when we look at like a mental health issue, we had to look at it from all sides and we had to approach it with patience and care, not stigma.
1: Yeah, Dice que la enfermedad mental eh, eh, y todos los padecimientos mentales pueden ser desde esquizofrenia hasta bipolaridad, eh, depresión o ansiedad, que es lo que más se ha diagnosticado en estos últimos eh, meses y, y años. Eh, creo que es un, un síndrome y un colectivo impresionante que padece de, de temas de ansiedad y es increíble cómo, eh, pues muchos pacientes batallan con tratamientos eh, que a veces son exitosos, que a veces no son, se toman las pastillas, no se la toman, y digamos que es una lucha constante, muy desafortunadamente muy estigmatizado y que como lo hemos dicho muchas veces en el programa, igualmente que con el luto la gente con la mayor in buena intención te dice, es que échale ganas, hija es que date cuenta todas las, las bendiciones que tienes a tu alrededor no es posible que estés deprimido y como los seres humanos tenemos esta necesidad de ser empáticos y si yo tengo un amigo que entra y sale de profundas depresiones y que de repente sientes una gran frustración porque no puedes hacer mucho más que simplemente estar ahí para cuando te necesiten o para cuando vuelvan a, a salir al mundo, eh, pero que de esto es algo de lo que se tiene que hablar tanto y ser tan compasivos y tan amorosos porque hay tanta gente en el mundo luchando con todo este tipo de enfermedades mentales que cada vez es, es, es más común. En in, uh, in, in Spanish, we have this saying that says, échale ganas, which is like, hey, you know, like, like be more enthusiastic. Give it a try. <laughs> be more self-motivated. Look at everything you have around you. And it's like the worst thing you can tell somebody who's depressed. Okay. You know? That's
0: exactly right. What's wrong with you? Yeah, what's telling them something's wrong.
1: Exactly. Um, let, let me do a commercial break and when we come back we'll talk about the next few scars that are hard to to um, eh, to heal and how to manage pain when we yes. come back. Excellent. Al tanto pausie regresando algunas otras marcas difíciles de sanar y cómo se sobrelleva el dolor con John Grover desde Nueva York. No se vaya.
0: Marta de baile en modo navideño desde casa Hacemos una pausa Marta de baile It's the most wonderful time of the year. en modo navideño desde casa Solo por W Radio Estamos de vuelta
1: Estamos de regreso, son las doce y media de la mañana, estamos con Sean Grover, un extraordinario psicoterapeuta neoyorquino que seguramente eh, muchos de ustedes siguen, tiene cuatro millones de lectores en Psychology Today y tenemos el gusto de platicar con él sobre ciertas heridas o ciertas eh, huellas que la verdad es que nunca sanan y ya hablamos de la muerte de un ser querido, hablamos de la enfermedad mental, vamos con la tercera que es la adicción. So number three is addiction.
0: That's right. Addiction is particularly cruel because the person is still there, but the deeper they fall into addiction or drug and alcohol abuse, the more they're they're not there. Uh, and so if anyone's had this in their family, they know you can tell when someone's been drinking. You can tell when someone's been, there's something off about them. And the And the further they get drawn into that, the less and less they're available to you as the person you knew.
1: That's amazing. Eh, dice que la tercera gran herida para nosotros es la adicción, porque una persona con una adicción es una persona que está ahí, pero no está ahí en su totalidad. De hecho, si alguien de ustedes ha vivido esto, es muy común que podamos reconocer cuando alguien estuvo eh, bebiendo o en drogas o que tuvo, digamos que eh, su 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 momento intenso de, de, de adicción porque te das cuenta que no está ahí, que no es todo lo que ella es, que no es la persona y que desafortunadamente no está accesible para ti. Entonces, desafortunadamente vivir como familiar esa constante desesperanza y esperanza de verlos y no verlos, de que estén y no estén, es sumamente complicado y es un dolor que también es verdaderamente desgarrador. Mm. Eh, las enfermedades crónicas chronic diseases
0: and illnesses mm. yeah let's look at illness and injury because they're very similar these are things uh through maybe no fault of your own you get diagnosed with something and maybe there's no cure or maybe it's chronic so this is a hurt that isn't going to heal that you're going it's going to become a part of your life and change the way you live there's a friend of mine who's a therapist who has this very slow moving cancer Uh, and he's had it for at least 20 years and he may have it for another 20 to 30. Uh, and they're treating it, but a result of that is it's changed his life. And it's also given a real hunger for living. He does so much. Uh, so illness and injury often remind us of our own mortality and give us an opportunity to make better choices. So, uh, yeah, those, those two things, uh, find me someone who hasn't faced those two. You know, if you sprain your ankle it's going to change the way you walk down the street uh, if you have a, a diagnosis it's going to change your diet or maybe what you, your sleep pattern but these are things that we want to look as as part of our evolution rather than just some sort of punishment we have to suffer through
1: eh, otra de las cosas que pueden convertirse en parte de nuestra evolución es las enfermedades crónicas o, o digamos que los eh, las complicaciones de cualquier parte física del cuerpo eh, cuando el médico te informa sobre una enfermedad eh, realmente eso te cambia para siempre o porque tienes que cambiar la forma en que comes o porque tienes que cambiar la forma en que duermes dice yo tengo un amigo terapeuta eh, que, que lleva 20 años con cáncer y seguramente va a durar 30 años más y, y esto ha, ha sido una gran oportunidad para darle vuelta a su vida y, y darte cuenta todo lo que logra hacer con su vida porque se ha vuelto un, un gran eh, eh, apreciador de su vida y por cómo valora su vida. Y entonces creo que las enfermedades que te cambian para siempre eh, o los padecimientos crónicos que te cambian para siempre son una gran, gran oportunidad, porque a veces no tienen fecha de vencimiento para verdaderamente eh, apreciar la vida. Sin embargo, es, es, es un dolor este, y una herida que, con que vas a vivir pues el, el resto de tu vida, ¿no? Mm. Eh, I love the next one. Treason or yes. betrayal. La traición, la deslaltad. A ver, hablemos de ese dolor y de esa herida tan difícil de sanar.
0: I am always shocked at how much power that has, treason or betrayal. And why is that? Because a core experience, the core experience of being alive is learning to trust. Whether you're an infant, trusting your parent, uh, or if you're hungry, you trust you're going to be fed. Or if you're scared, you trust you're going to be comforted. So trust is in the, it's what we need to survive. When that trust is broken by a lover, a parent, a friend, it's, and I, under I underestimated this as a therapist. It can change the course of someone's life for them to build trust again, to allow people to get close to them again, to depend on people. You know, when betrayal strikes enough, you become super independent. You become, you don't need anything now. And you, you wind up retreating into isolation and then losing out on, on relationships that would enhance your life. So betrayal, a treason that cuts deep. That can shape an entire life.
1: Absolutely. I mean, we make fun of this all the time on the show. Um, it's usually the mothers. And they're like, oh, yes, of course. You're going to dinner with your father, the one that left us 40 years ago for that woman. Mom, it's been 40 years. Get over it. And it's something so difficult to handle.
0: Can't let it go. Can't let it go. And Can't actually, go. on some level, I think they enjoy it. I mean, why would you talk about it all? They, they want to keep the war alive. It, Yeah. Want yeah. to
1: keep it open. They want to keep that wound open and bleeding as long as it's possible. Dice que una de las heridas más fuertes y más poderosas es la herida de la traición. Y dice, hay que preguntarse por qué es algo que duele y que pesa tanto. Y dice, porque uno de las emociones o sentimientos más primarios y básicos para la sobrevivencia humana, es la confianza. Porque para sobrevivir, cuando eres un bebé, tú tienes que confiar en que tu mamá o tu papá te va a dar de comer, y te va a cuidar, y te va a proteger, y cuando estás creciendo, tienes que confiar en el otro para tu propia sobrevivencia. Por eso la confianza es algo que tenemos tan arraigado los seres humanos. Y cuando la confianza te traiciona porque te fueron infiel, porque te engañaron, porque te mintieron, es algo que deja una marca tan, tan profunda. Porque aparte, cuando alguien te traiciona, normalmente te vuelves súper independiente. Ya no necesito a nadie. Ya no confío en nadie. Te retraes, te vas a una cueva. No vuelves a, a poner... Eh, tu confianza en nadie más. No te atreves a volver a depender en nadie más. Y ese es un lugar súper oscuro y súper solitario. I mean, we should talk about that just for a whole show, because a there's whole show. people who have been betrayed you know, or who have lived treason, and it's so hard to let go. Yo le digo a Sean que mucho nos reímos en el programa cuando le dices a tu mamá, Mamá, voy a cenar con mi papá. No es posible que vaya a ser ese hombre que nos dejó. Mamá, hace 40 años ya suelta eso. ¿Y por qué es tan difícil de soltar? Y cómo a veces también trae sus, eh, sus ganancias secundarias tener esa herida abierta y seguir regodeándose en ese suceso y permanentemente tener esa guerra todavía vigente. Pero esa es otra historia. Y por último. El trauma.
0: Trauma. Trauma. One more thing I want to talk about the wound. You you made me think about this, Martha. I haven't thought of it before. That people weaponize that wound, right? They weaponize it. They want to use it to make someone feel guilty, feel ashamed. They want to blame them. They in find power debt. in it. In eternal debt. And punish. They want to pun it gives them a sense of power. If I can if I can keep this wound alive, I can really make you feel bad.
1: Of course and it has amazing uh, secondary benefits.
0: That's true. Uh, okay.
1: Me dice, oye, me <laughs> hiciste pensar en una cosa. Muchas veces uno deja esa abierta porque es la forma de victimizarte, de tener en eterna deuda a la otra persona, de tenerlos en un chantaje eterno, en una manipulación eterna, claro, porque como se los dije en español trae unos beneficios secundarios impresionantes. Impresionantes. So we agree on that one. So the last one would
0: be trauma. Trauma is very simple. Trauma is fear in action, right? Trauma leaves uh, wounds on the body and the unconscious that uh, get triggered by certain situations. It could be by crowds, by being in a car, by being close to someone, by being in a familiar place. But trauma really at its at its core is a Is a fear that's left unresolved if the trauma is still there, uh, and so it will affect how do you plan your vacation, who do you surround yourself with, where do you live? If the trauma is unresolved, it could take over. You know, which is why we always want to treat trauma carefully and slowly. But really, the fear is uh, what we're focusing on: getting beyond the fear.
1: Okay, so so give me an example of a non-resolved trauma and how that manifestates in your life and the way you make decisions and how you live.
0: Well, uh, I can tell you from myself. Uh, let me see. When I was 23 years old, I got mugged on a subway. Uh, I was coming down the stairs of 14th street and it was, I won't go into details of it, but to this day, if I'm walking my dog at night and someone runs up behind me, yeah. my, my heart, Jumps out of my chest, yeah. so uh, it does make me jumpy late at night if I'm on the street. Probably more jumpy than the average person, and during the quarantine, very jumpy if I'm out late and the streets are empty. So that that's something I've lived with, and I forget about it completely. I'm not thinking about it, and then something will happen. If someone just come up and tap me on the shoulder, and I, you know, and I have to calm myself down. So that's an example of living with unresolved trauma. No en una way que life entirely, but it affects you.
1: Absolutely. Dice por, por último el trauma y el trauma es en realidad el miedo en acción y el, el problema del trauma es que te lo puede desatar una y mil cosas eh, que viste pasar a alguien que alguien dijo una palabra que de repente es, sucedió algo en la calle que viste un evento cualquier cosa te puede desatar el trauma. Y el trauma es en realidad miedo no resuelto. Y cuando el trauma no está resuelto y el trauma no está trabajado, puede definir tu vida entera. Y le pedí un pequeño ejemplo. Me dice, mira, cuando yo tenía 23 años me asaltaron en la calle 14. Y, y eso fue hace mucho tiempo. Y hasta el día de hoy, si yo estoy caminando a mi perro de noche, sobre todo ahora en la pandemia, él vive en Nueva York y las calles están vacías. Este, y de repente siento que alguien está caminando cerca de mí o atrás de mí, automáticamente se me sale el corazón. Y evidentemente este es un caso eh, muy minúsculo a comparación de cómo puede reaccionar a alguien a un trauma muy fuerte. Pero eh, a veces no es que eh, solamente afecte tu vida, eh, como en su caso, pero para mucha gente que no maneja el trauma y que no lo resuelve, define y cambia su vida para siempre. ¿Cuántos de ustedes no conocen a alguien que tuvo un evento fuerte, traumático en su vida que nunca ha resuelto y que desde ese día esa persona nunca jamás volvió a ser la misma y que cambió su vida y normalmente es para peor de aquí hasta que se muera? I'm telling them that how many people do we know that have like a traumatic event. And from that day on, because they didn't want to deal with it and resolve it, their life and their self is changed forever.
0: That's right. And and, and you, though the trauma... But, say again? And usually it's for the worse. Well, the thing, the thing about the trauma, it, it doesn't go away, but if you treat it, you bring the volume way down. So I don't walk the streets of Manhattan in fear, yeah. but I do have enough of the trauma left That it, I I get triggered, and that's ideally what you want to look out for. Trauma, in many ways, we can't heal it. I don't think I could have healed. I I don't know what I could do. I I think this. I'm just going to live my life with this. Yeah. But it doesn't disrupt my life because I've dealt with it a lot. Yeah. And that's yeah. what we want to do.
1: Y la, y la diferencia es que cuando tú manejas ese trauma y cuando tratas de resolver el trauma, no es que se vaya a ir, es algo que siempre va a estar contigo. Sin embargo, eso no tiene que ser definitorio de cómo vives tu vida y de cómo quieres eh, ser como persona. Eh, en su caso, dice seguramente que a los 23 años nunca se me va a oír pero como lo he trabajado es algo con que puedo vivir y hoy la mayoría de las veces puedo caminar en la calle en Nueva York sin estar con Jesús en la boca y ese es, ese es, esa es la misión tres formas de afrontar el dolor de enfrentar el dolor y esas heridas difíciles de sanar. So, three ways to deal with this pain and the non resolved wounds and scars that you've been
0: Yes. All right. This is the most important one. And I, I I'd like your audience to take this away. You really want to turn your hurt into mission. Turn your hurt into mission. That okay. means you... Go ahead.
1: Let me say it in Spanish. Mm -hmm. Quiere, Sean, que se queden con esto de verdad. Necesitan aprender a convertir su dolor en su misión. Nuevamente, su dolor y en su misión. Y voy a decir esto en español. De los programas que a mí me has traumado en la historia del programa fue hace tres años que estuvieron cuatro mujeres al aire que habían perdido a sus hijos. Ninguna de las cuatro lloró y las cuatro convirtieron el profundo dolor que es la pérdida de un hijo en su misión de vida. Para mí, en 15 años de este programa, esa ha sido una de las grandes lecciones. I'm just reminding them. Uh, of a show we had that marked me forever. Just talking about what you just said about turning your, your pain into your mission is that yes. we had a show with four women. The four of them had lost their children in terrible accidents. Not one mm -hmm. of them cried in the show. And mm. the four of them turned their pain and their loss into their life mission. And That's right smiling and they were resilient and they were such an amazing example to all of us of how to turn your pain into your mission
0: absolutely because when the hurt there's always a, there's often an injustice there's an injustice and if you can fuel your anger you're looking at as your anger as fuel and harness it you can move forward with your life you release more of the hurt as you're helping other people with similar hurts. As you're protecting other people, so they don't go through what you went through or what your child went through. As you're uh, working with uh, people in terms of donating money or time. I have a, a, a man I work with who survived stage four cancer. and and he's uh, That was about 25 years ago. And every week, once or twice a week, he goes to the hospital cancer wards and volunteers and speaks to 12 uh, stage four cancer patients y shares su experiencia. He has children, he has a business, he has a very full life, but he always says to me, it's the highlight of my week when I can give someone hope. Because I know what it's like to lay in that bed. So, turning your hurt or your pain into mission can help uh, those wounds stop defining you.
1: Dice, para parar eh, y evitar que esas heridas definan quién eres, es eh, convertir tu dolor en tu misión. Y dice, les voy a poner un ejemplo rapidísimo Un amigo mío. Eh, que sobrevivió cáncer fase 4 hace veintipico de años, y es un hombre que tiene su negocio, tiene sus hijos, su familia. Una vez a la semana va al hospital, al área de cáncer, a hablar con pacientes que están con cáncer en fase 4, y dice, de todo lo que hago mi, en mi vida es lo más significativo. Por eso vemos a tantos que han tenido... Este dolor que normalmente viene de injusticias, de cómo se me murió el hijo y de cómo pasó esto y cómo se atragantó aquel, eh, haciendo fundaciones, haciendo organizaciones y viendo cómo ayudan a los demás, al final eso es lo que están haciendo, tratar de convertir su dolor en su misión.
0: Number two. Number two, share your pain. Do not isolate. Do not turn away from the world. Do not allow the fear or trauma to to cause you to withdraw from friends, from family. Talking is healing, validation is healing, healthy relationships are healing. If you isolate, that wound is going to grow. And right now you can get lots of support without leaving your home. You can join support groups, you can turn to spirituality or meditation. You can do everything through your computer right now, but it all begins with sharing your hurt with others. And you'll be surprised how many other people share that hurt too.
1: Absolutamente. Eh, dice número dos, tienen que aprender a compartir su dolor. El aislamiento es el enemigo número uno de la curación. Así es que comunicarte con los demás, especialmente con aquellos que han sufrido experiencias similares, buscar un grupo de apoyo, de terapia, es una manera maravillosa y segura de practicar, abrir tu corazón, dejar que otros se acerquen a ti. Y la oración, la meditación también te pueden ayudar a encontrar el significado del dolor. Pero sobre todo, y tenemos la bendición tener una sociedad tan, tan basada en relacionarnos como la que tenemos, eh, porque obviamente cuando tú compartes el dolor con los demás, aunque no te des cuenta, se te aligera el peso en tu alma. That, fortunately, Latins come from a very relationship-oriented society. Everything is based on connecting and, and bonding with each other. And yes. when when you share your grief and your pain with somebody else um, directly, uh, the weight, a uh, little bit of weight comes off your shoulder.
0: That's right. You're lighter. Your gravity shifts.
1: You're lighter. And uh, the last time, uh, the last one, continue growing.
0: Continue growing. That's right. Don't make the hurt, uh, define you. You move forward, you try new things, you try creative things, you maybe take a class or visit, uh, places you haven't gone before and I can give you an example I ran a woman's group uh, one of the first groups I ran therapy groups for single moms and they would come together every week and complain about their exes and complain and, and it got so I looked in my book and I saw oh god the group is coming I would get oh I can't take it anymore and so finally I said to him okay you are not talking about your exes in this group anymore we're going to talk about parts of your life that you abandoned when you became a parent Parts of your life you left behind. And so they, they were angry with me, but gradually someone who used to play the violin in high school took the violin out, and started playing it. Someone, uh, who, uh, was interested, believe it or not, in boxing. This is like a 45 year old woman started boxing. So they came to life. Those wounds didn't define them because they grew past them. They had them. They're part of themselves, but they didn't define them you know their life and their choices so growth will bring new people and new energy into your life and that's what you need
1: el crecimiento seguir creciendo eh, lamentar el dolor es importante y necesario pero eso no puede dominar tu vida no puede convertirse en quien tú eres. Tú no puedes permitir que la adversidad defina a la persona que tú eres. Eh, y eso significa encontrarle otro sentido a la vida, encontrar tus hobbies. Dice, yo tenía un grupo de terapia que cada vez que llegaban estas mujeres se quejaban todo el día de los maridos hasta que un día les dije, oigan, dense cuenta, ustedes no se están quejando de sus parejas, de lo que se están quejando es de todo lo que han abandonado por decisión propia. Una empezó a tomar el violín, la otra rescató sus clases de no sé qué, y en Encontraron un sentido diferente a la vida y se dieron cuenta que en realidad su y su y su estar desagusto no tenía que ver con su pareja, tenía que ver con ellas. Eh, aunque es posible que el dolor nunca desaparezca, puede reducir su volumen honrándolo, abrazándolo, pero sobre todo avanzando en tu vida y continuando con tu proceso de crecimiento. Eh, espero que esta conversación les haya ayudado. Leí a un par de ustedes en Twitter y qué increíble que les haya llegado al corazón. ¿Cómo darle la vuelta a los momentos más difíciles, a los momentos de más retos, sobre todo en épocas tan complicadas como la que estamos viviendo ahorita? I was telling the audience also that I hope this was this was food for the soul, especially in these very difficult and trying times that we've all lived. There are so many people out there that have had terrible losses from somebody they loved to their job, to their financial stability. These are very, very, very uh, challenging times. And I hope that this conversation with you, with you was, was good for them.
0: Thank you so much, Martha, for having me.
1: No, thank you so much. As always, I will tell people where to find you, as we always do. And Twitter is Grover eh, Sean. Se escribe S-E-A-N. And Facebook is Sean Grover, que es S-E-A-N. Eh, G R O -V chica -e -r -o .com. Eh, es un gran psicoterapeuta con un una, una base de seguidores de más de 4 millones de lectores en Psychology Today eh, con más de 25 años de experiencia y que increíble que lo podamos tener en el programa Sean, have a very Merry Christmas thank you so much for being on the show and as always for sharing your knowledge thank you
0: all the best to you Martha take care
1: You. Take care. Con esto nos vamos de regreso mañana en punto de las 10.
0: Marta de baile, solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés.